0: 감사의 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스 퀵. 오늘은 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 어제 3.1절 기념행사가 전국 곳곳에서 열렸는데요. 매주 열리는 정기 수요 시위도 이날 진행이 됐는데 벌써 1585차 시라고요 네, 맞습니다. 그
1: 피해자 이용수 할머니가 95세시더라고요. 이 음. 할머님들도 음, 많은 분들이 세상을 떠나셨고 그만큼 시간이 많이 흘렀는데 이용수 할머니도 약 3년 만에 수요집회에 참석을 했습니다. 어, 이날
0: 참석하셨고.
1: 네, 이날 할머니들은 일본의 사과 없는 배상은 의미가 없다고 목소리를 높였고요. 이용수 할머니는 윤석열 대통령을 향해서 대선 후보 시절 언급한 위안부 문제 해결 약속을 지켜달라고 호소했 했습니다. 이 할머니는 대통령이 됐으니 해주시겠구나 하는 마음이었다. 그런데 너무 바쁘시더라. 일이 많아 못하셨다고 생각한다. 오늘은 꼭 해주십시오 말하기 위해 큰 마음 먹고 왔다 음. 이렇게 말을 했습니다 그러면서 위안부 문제를 유엔 고문방지위원회에 회부해 달라고 재차 요구를 했고요 이 할머니는 일본군 위안부 문제 국제사법재판소 회부 추진위원회 위원장을 맡고 있습니다 네. 어, 이 할머니는 32년 동안 문제를 해결하지 않고 있는 일본이 너무나 악랄하다면서 음. 일본은 한국에 해결책을 내놓, 내놓으라고 하던데 자기들이 내놔야지 왜 우리가 내놓는가 당치도 않다라고 했고요 양금덕 할머니도. 굶어 죽어도 그런 돈은 아무리 천냥 만냥을 줘도 필요 없다라면서 일본의 진정한 사과 없는 배상은 의미가 없다고 못 박았습니다. 한편 이날 같은 장소에서는 보수 성향 단체 회원 10여 명이 위안부는 거시, 거짓이다라면서 반수요 시위 집회에 나섰는데요. 이들은 일장기 등을 흔들고 확성기로 정의연 해체, 윤미향 구속 등 구호를 외치기도 했습니다.
0: 네. 또 이날 윤석열 대통령이 3일절 기념사를 했는데 관련한 얘기는 2부 정치권 소식에서 좀 자세히 다뤄보겠습니다. 국가기념일마다 활개를 치는 게또 폭주족인데 네. 어제도 어김없이 등장을 했습니다. 네.
1: 올해도 예외는 없었습니다. 일명 3.1절 폭주족이 서울과 각 지역 도심에 출연을 했는데요. 이들의 등장을 미리 예상했던 경찰은 특별단속을 실시해서 이들을 무더기 검거했습니다. 오, 네. 서울 지역에서만 경찰이 폭주족 11명을 비롯해서 총 53명을 검거했고 1륜차 5대는 압수처리했습니다. 어, 대구에서도 마찬가지로 폭주족이 새벽 내내 파티마삼거리와 월드컵 경기 장 인근에서 물이 지어서 차량과 오토바이 등을 운행했고요. 폭주족 한명을 현행범 체포하고 도로교통법 위반 혐의로 총 10명을 입건 조치했습니다. 어, 너무 이렇게 또 시끄럽다 보니까 온라인 커뮤니티에도 성토의 글들이 올라왔었거든요. 네. 어제도 오토바이 세대가 음악을 엄청 크게 틀고 신호대기 중인데 순간 확 짜증이 올라왔다. 네. 또 시작이다. 또 시작. 경찰관 등을, 경찰관 등을 조롱하면서 도로의 무법자 노릇을 한다. 다 잡아가버려라 등등 이렇게 불편을 호소하는 글들이 이어졌는데요. 네. 당국은 입건된 인원 모두 사법 처리할 방침입니다. 네.
0: 저는 이 폭주적보다 더 눈길이 갔던 황당한 사건이 있었는데 네. 세종시 한 아파트에서 3일절에 일장기를 내건 집이 있었어요. 아파트 주민들도 항의했다고요.
1: 사실 이 일장기가 한 국가의 음, 국 이긴 하지만 피해 국가인 우리나라에서는 사실 다른 날이어도 다소 거부감이 있을 수 있는 거거든요. 근데
0: 3일절이었잖아요
1: 그렇죠. 일제의 저항에서 대한 독립을 외치면서 숨겨서 태극기를 음. 어, 힘겹게 들어 올린 날이었습니다. 어 세종시 한솔동의 한 아파트 베란다에서 벌어진 일인데요. 어 주민 신고가 빗발치자 아파트 관리사무소에서는 해당 가구를 두 차례 방문했지만 세대주를 바, 만나지 못하고 돌아가야 했습니다. 음. 종일 일장기가 걸려있는 모습을 보면서 이제 입주민들이 분개한 거죠. 그래서 입주민 수십 명과 세종시 관계자가 몰려갔고요. 이 주민들의 이야기에 따르면 뭐 고성과 욕설이 오갔다고 해요. 네. 그래서 세대주 A씨는 오후 5시가 되어서야 일장기를 내렸습니다.
0: 아, 5시까지 안 내리고. 네. 네.
1: 그런 모습을 입주민들은 봐, 봤어야만 음. 했던 거죠. 이후 A씨는 한 언론에 이렇게 말을 합니다. 나는 일본인인데 한국이 너무 싫다. 어 그러면서 윤석열 대통령 발언에 지지를 보내기 위해 일장기를 달았다. 이렇게 주장하기도 했습니다. 그렇지만 세종시 관계자에 따르면 입주민 카드에 한국인으로 적혀있다고 해요. 그래서 왜 일본인이라고 말했는지, 무슨 의도로 일장기를 내걸었는지 모르겠다면서 세종에서 이런 일이 발생해서 너무 안타깝다고 전했습니다. 그리고 한 주민은 만약 저 집에 진짜로 일본인이 산다고 해도 이건 정말 너무한 일이다. 그렇죠. 예, 라고 말을 했고요. 한편 이날 서울 종로구소녀상 근처에서 열린 보수단체 기자회견에서도 한 참석자가 일장기를 든 모습이 포착되기도 음. 했었습니다. 어, 대한민국 국기법과 국경일에 관한 법률에 따르면 국경일에 국기를 개항할 수 있지만 외국기 개항을 제한하는 법은 별도로 없어서 음. 해당 주민에
0: 대한 처벌은 어려운 실정입니다. 선을 네, 넘은 것 같습니다. 며칠 새 경북에서만 두 곳에서 산불이 발생해서 지금 임야 88헥타르가 불에 탔다 이렇게 알려지고 있는데요. 예천에서는 잔불을 정리하던 중에 1 2시간 만에 다시 불씨가 살아나서 밤샘 작업 해지고 있다고요 네이 산불은 지난 28일
1: 그제 오후 4시쯤에 시작돼서 어제 오전 9시 반까지 18시간 동안 축구장 50여 개 면적에 달하는 산림 37헥타를 태우고 꺼졌습니다 음, 네. 그러다가 어젯밤 9시 반쯤에 이 꺼졌던 산불이 12시간만에 되살아나서 소방대원들이 아. 밤샘 진화 작업에 나섰는데요 네. 그렇지만 산불이 급경사지에서 발생한 거라 진화에 어려움을 겪고 있습니다. 어, 산림 당국은 밤중에 강풍으로 꺼졌던 산불이 구부능선에서 다시 일어난 것으로 보인다고 설명을 했고요. 당국은 현장에 14명의 소방대원들을 보내서 불을 끄고 있고 날이 밝는 대로 산불 진화 헬기를 투입할 예정입니다. 네. 어, 산림청은 예천군 산불의 원인을 쓰레기 소각으로 아, 추정하고 네. 있는데 28일 같은 날에 번진 영천 산불도 밭에서 시작한 점을 미뤄봤을 때 쓰레기 소각이나 밭두렁 태우기 같은 실화일 가능성이 높은 상황이고요. 소방당국은 건조한 날씨가 이어지고 있다면서 주민들에게 불시 관리에 최선을 다해달라고 당부했습니다.
0: 네, 오늘도 역시나 건조하고요. 강풍도 부니까 정말 요즘 같은 날에는 불시관리 최선을 다해야겠습니다. 경기도 부천시의 한 다세대 주택에서는 30대 엄마와 어린 남매가 함께 숨진 채 발견이 됐습니다.
1: 네, 지난 28일 밤 부천시 원종동의 한 다세대 주택에서 30세 여성 A씨와 그의 자녀 2명 8살 아들과 3살 딸 어린 남매가 집안 방 안에서 숨진 채 발견됐습니다. 음. 신고자는 남편으로 퇴근 후 집에 와 보니 가족들이 죽어 있다면서 경찰에 신고를 했고요. 현장에서는 A씨가 쓴 것으로 보이는 자필 유서가 발견됐고 생활고를 겪었던 것으로 전해졌습니다. 한 주민은 사건 당일 아이들이 유치원에 가야 되는데 가지 않았고 편의점에서 뭘 사가지고 오는 모습을 목격했다고 전했습니다. 경찰은 주변 CCTV 등을 분석한 결과 타살 가능성은 없는 것으로 보고 정확한 사망 원인을 파악하기 위해 부검을 실시할 계획입니다.
0: 통일부가 남북공동연락사무소 사무처를 없앤다 이렇게 알려졌는데 교류협력실은 대폭 축소하는 조직개편 추진한다 이게 알려졌습니다.
1: 네, 통일부는 어제 남북관계 등 업무 환경 변화에 대해서 유연하고 효율적으로 대응한다는 방향에서 조직개편을 검토 중이라고 밝혔습니다. 남북공동연락사무소의 사무처 조직은 폐지하고 음. 사무처가 수행하던 대북연락기능은 남북회담 본부로 넘기는 방안을 고려하고 있는 것을 알려졌고요. 또 남북민간교류를 담당하는 교류협력실 사실은 실로 승격한 지 3년 만에 다시 교류 협력 국으로 축소하고 교류지원과 등 일부과는 폐지하는 안을 논의하고 있습니다. 어. 예, 한때 남북인원이 한 건물에서 근무를 했지만 코로나 팬데믹 때문에 2020년 1월 3 1일에 남측 인원이 철수한 데 이어서 그 이후에 북한이 남측의 대북 전단에 반발하면서 그해 6월에 연락사무소 청사를 폭파한 뒤로는 하루 두 차례 단순 연락 기능만 유지해왔었습니다. 음. 네. 그러다가 통일부가 작년 1 2이 월에도 연락사무소 사무처 직제를 세 개부였던 걸두 개부로 줄였는데 이제 아예 없애는 쪽으로 가닥을 잡은 음. 것으로 보입니다. 실상 남북 당국 간의 대화가 부재한 지 오래고 그렇기 때문에 어, 조직 운영의 효율성을 위해서 고려했다고 하는데
0: 그래도 상징성이 좀 있었는데요. 네,
1: 그 부분에 대한 우려가 있는 거예요. 그 남북 정상 합의로 애초에 만든 조직인데 이걸 아예 없애버리면 음. 마치 우리가 나서서 정상 합의를 파기하는 모양새를 줄수 있는 그런 비판. 나오고 있고요. 또 무엇보다 정권 교체나 남북 관계 분위기에 따라서 너무 자주 조직 개편이 이루어지다 보니까 안정성이 떨어지고 또 북한에도 잘못된 신호를 줄수 있다라는 지적도
0: 나오고 있습니다. 네. 정순신 변호사가 국가수사본부장직의 사의를 표했는데 아직 파문이 가라앉지 않고 있습니다. 이 아들이 입학했다는 서울대학교 캠퍼스 곳곳에 지금 대자보가 붙었고 성토도 계속해서 이어지고 있어요.
1: 네. 서울대 중앙도서관 게시판에는 학교도 책임지고
0: 가해 당사자도 책임져야
1: 한다라는 대자보가 붙어 있습니다. 서울대 에브리타임 등 온라인 커뮤니티에서도 비판이 이어지고 있는데요. 음. 어차피 잊혀질 거고 유학가든 로스쿨가든 아빠 빼고로 좋은 자리 얻을 것을 얻 것을 알지 않냐. 그래서 더 화가 난다 등등의 글이 올라오는 상태입니다. 그리고 이번 정순신 국가수사본부장 발탁 자체가 피해자에게는 심각한 2차 가해였을 거다라는 지적도 나오고 있습니다. 어, 이후에 제도 개편을 요구하는 목소리도 적지 않아서 네. 대학시험 전형에까지 불똥이 튀는 모양새인데요. 정시 전형에 학교폭력 이력을 반영해야 한다는 목소리가 높아지고 있고 음. 교육부 역시도 대입 정시모집에 학폭 이력을 반영하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 실제로 2021년에 체육계에서 학폭 미투가 불거졌을 때 그해 2월 정부가 체육특기자 전용의 학폭 이력을 반영하는 방안을 마련을 했거든요. 네. 올해 상반기 중에는 2028학년도 대입 개편 시안이 발표되는 만큼 새롭게 정시 전용에 반영될 가능성이
0: 열리게 됐습니다. 음. 출생아 중에서 남자아이 비중이 지난해 역대 최저 수준으로 떨어졌다라는 보도가 있었는데요. 이제는 뭐남아선호사상 이건 옛말이 됐네요.
1: 네. 출생성비가요. 음. 그 여자아이 100명당 남자아이수를 뜻하는 거라서 어 103명부터 107명 사이로 나타날 때 우리가 정상 범위로 판단을 합니다. 네. 어, 통계청이 어제 발표한 자료에 따르면 지난해 출생성비는 백0점7명으로 나타났는데요.
0: 음, 정상 범위 안에 드네요. 네.
1: 그러니까 작년에 여자아이가 100명 태어날 때 남자아이가 104.7명 태어났다. 음. 이렇게 보시면 되는 겁니다. 관련 통계 집계를 시작한 지난 1990년 이후에 최저치를 기록한 건데요. 90년대에는 사실 남아선호 사상이 지배적이었잖아요. 음. 이때 출생 성비가 116.5명에 달했습니다. 오. 남자아이가 16명이 넘게 많았던 거죠. 이 때문에 이 심각한 성비 불균형이 향후 사회 문제가 될 것이라는 우려가 제기돼 왔 었고 사실 그들이 지금 3 0 대를 음. 어 이렇게 주류가 되고 있고 그래서 이천 년대 들어서면서 출생 성비가 백열 명을 밑돌기 시작했다가 이천칠 년에 이르러서야 정상 범위 수준까지 떨어진 거고 또 지난해 최저치를 기록하게 된 겁니다. 네. 그리고 눈여겨볼 지점이 셋째아 이상의 출생 성비도 집계 이후 가장 낮은 수치를 기록했는데요. 그동안 셋째아의 출생 성비가 가장 높았었거든요. 음. 왜냐하면 아무래도 딸, 딸, 아들, 아들 낳기 예, 네 그런 풍토가 좀 있었죠. 그래서 이번 통계로 남아선호 경향이 흐릿해지는 것을 또 확인해 볼수 있는 지점이었습니다.
0: 그리스에서는 어제 여객열차랑 화물열차가 충돌해서 최소 40명이 사망하는 일이 있었는데요. 이게 서로 반대 방향으로 달리던 열차였는데 정면으로 충돌한 거예요. 맞습니다. 큰 참사로
1: 벌어진 충돌 사고였는데요. 음. 어, 로이터통신 등에 따르면 현지시간 지난달 28일 자정 무렵 그리스 중부 테살리아 르테살리아 라리사 인근에서 여객열차와 화물열차가 충돌해서 40명이 숨지고 85명이 다친 것으로 알려졌습니다. 이 열차, 여객 열차 안에는 네. 승객 약 350명과 승무원 20여 명이 타고 있는 것으로 전해졌는데 구조 수색 작업이 끝나지 않은 상태라서 인명피해는 이보다 더 늘어날 것으로 우려되고 있고요. 네. 그리스 공영방송공사 ERT에 따르면 최대 60명의 생사가 아직도 확인되지 않았다고 보도했습니다. 특히나 이 그리스가 어, 연휴였거든요. 봄 카니발 시즌을 맞아서 월요일인 지난달 27일까지도 공휴일로 지정돼서 황금 연휴를 즐기고 돌아가던 대학생 등 젊은 층이 많이 열차에 타고 있던 음. 것으로 알려져서 슬픔을 더하고 있습니다. 네,
0: 사고 원인은 뭐였나요?
1: 어 이게... 지금 그 역장이 선로 변경을 잘못 지시해서 두 열차가 같은 선로를 달리다가 충돌한 아. 것으로 일단은 그렇게 판단을 하고 있습니다. 어, 그리스가 여전히 철로가 하나밖에 없는 단선 구간이 많고 신호와 자동 제어 시스템도 설치되지 않은 지역이 많거든요. 그래서 그리스의 노후화한 철도 시스템을 지적하는 목소리도 나오고 있고 어, 그리스 경찰은 라리사 역장을 과실체사 혐의로 체포했습니다. 어, 또 교통부 장관은 현재 언론에서 그리스 사상 최악의 열차 사고로 부르는 이번 참사에 대한 책임을 지고 사임을 했고요. 음. 그리스 정부는 3일까지 국가 애도 기간을 선포하고 모든 공공 건물의 조기를 개항하기로 했습니다.
0: 네, 더 많은 승객이 구조 대기를 좀 기다려봐야겠습니다. 모스크바 주변을 비롯해서 러시아 본토 곳곳이 드론 공격을 받고 있다 이런 뉴스가 나왔는데 이런 와중에 같이 나온 뉴스가 푸틴 대통령의 연인이 호화부동산에 소유했다 이런 보도였어요.
1: 네. 푸틴의 연인으로 알려진 3한살연하의 알리나 카바예바입니다. 2004년 아테네올림픽 리듬체조 금메달리스트이자 세계선수권에서 메달 14개나 따낸 스포츠 스타인데요. 음. 뭐 워낙 잘 알려져서 대관식을 올리지 않은 러시아 러시아 왕비다. 이런 별명도 갖고 있습니다. 네. 현재 언론은 카바예바가 러시아에서 가장 큰 아파트인 소치의 펜트하우스를 비롯해서 호화 부동산을 비밀리에 소유하고 있다고 보도를 했습니다. 이 펜트하우스가 흑해가 내려다 보이는 위치에 방만 20개예요. 어, 방만 20개. 영화관, 당구장, 바, 사우나, 미술 갤러리도 있고 어, 2011년 기준으로 약 144억 원 이상으로 알려졌습니다. 또카바예바 본인뿐만이 아니라 친척 이름으로 등록된 부동산도 160억 원이 넘는 것으로 알려졌는데요. 네. 푸틴이 또 자신의 은신처인 빌라 옆에 카바예바를 위해서 목조 저택을 건설하라고 지시했다고도 전해집니다. 문제는 연인에게 이러한 호화 생활을 제공하기 위해서 막대한 불법 자금 지출했다는 의혹이 나오는 거고요. 음. 이 빌라는 푸틴이 아끼는 것으로 알려졌고 우크라이나 드론 공격 등으로 보호, 보호하기 위해서 최근 대공 방어 시스템까지 설치한 것으로 전해졌습니다. 그러면서 지금 러시아 본토는 드론 공격을 받고 있는데요. 네, 국민들은 마치 총알바지처럼 음. 전선에 내몰리고 있는 상황입니다. 네,
0: 여기까지 살펴보겠습니다. 조현정 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.